1: Talén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. fronteras,
2: Amigos, cómo están? ¿Qué tal? Mm. Tengan ustedes muy buenos días. Tengan ustedes, comenzamos este recuento de información eh, acá en esta jornada media especial que tenemos en Cochabamba, con un bloqueo contundente de parte del sector de transporte que tiene sus exigencias. ¿no? Va a ser muy, muy difícil que puedan llegar a sus labores en movilidades, solamente tendrán que caminar mucho. Veremos que... Eh, medidas de tolerancia pueden adoptar las distintas autoridades eh, en esta jornada especial. Contundente el paro del transporte. 11 grados centígrados, buena, buena temperatura que está haciendo. sol... Mmm, Adiante no hay nubes. Eh, acá en Cochabamba eh, había un poco de nubes, pero el sol las va combatiendo y prácticamente no va viendo, no La temperatura mínima registrada llegó a 10 grados y... Eh, se estima una máxima de 25 en esta jornada. Probabilidad de lluvia en un 30% el día de hoy. ¿A partir de qué hora más o menos podría ser? A partir de las 3 de la tarde. Eh, un poco de lluvia como para refrescar. Eh, no. Tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación noreste a sudoeste. No hemos tenido precipitaciones en las últimas 24 horas. Sensación térmica 10 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 70%. El punto de uso sea actual de 5 grados. Visibilidad horizontal 19 kilómetros, está completamente despejado. Presión barométrica 1015 hectopascales. Bienvenidos queridos compatriotas del mundo entero que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Comenzamos con eh, un saludo comercial también acá en el eh, Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. ¿Limpieza y lavado de ropa o limpia? ¿Qué calidad de limpieza?
2: Comencemos con el recuento de la información deportiva. Un tribunal de apelaciones de Argentina ha confirmado ayer martes... Eh, ...no... Uh, ...la elevación a juicio de la causa de la muerte en el 2020 de Diego Armando Maradona, proceso por el que ocho personas serán juzgadas por el presunto delito de homicidio siempre con dolo eventual. Según información fuentes judiciales, la Cámara de Apelaciones y Garantías de la localidad bonaerense de San Isidro resolvió por unanimidad rechazar las peticiones de novedad del proceso y el cambio de calificación legal de la causa judicial. Asimismo, la Corte decidió en forma unánime confirmar la evasión a juicio de investigación penal para que los ocho imputados en el caso, todos vinculados a los cuidados sanitarios que debía decir Maradona, sean juzgados por el presunto delito de homicidio siempre cometido mediante dolo eventual. Los ocho imputados son el neurocirujano, Leopoldo Duque, la psiquiatra Agustina Kosachov el psicólogo Carlos Díaz la médica que coordinaba los cuidados domiciliarios del futbolista Nancy Forlini el coordinador de enfermeros Mariano Pezzoni, el enfermero Ricardo Omar Almidón, la enfermera Dayana Gisela Madrid y el médico cínico o clínico Pedro Di Espagna en el fallo de este martes, el juez Carlos Fabián Branco, uno de los miembros del tribunal, afirmó que las pruebas adjuntadas a la causa persisten considerar consolidada la imputación fiscal relativa a aquel aporte que cada uno de los ocho acusados habrían efectuado en el caso respecto a la salud de la presunta víctima, atendiendo el rol y a las funciones que estos habían evidenciado. En la internación domiciliaria de Maradona habrían sido determinantes en el fatal desenlace. El delito de homicidio siempre con dolo eventual prevé una pena de entre 8 y, 20, y 25 años en Argentina. En su decisión este martes, la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro revocó la elevación a juicio por delito de uso de documentos privados falsos respecto del imputado Luque y por delito de gravedad ideológica de, eh, respecto de la imputada Cosa Chop. Seguimos, seguimos. Eh, bueno. Vamos con otras informaciones, panorama internacional de la noticia, aquí para comenzar siempre eh, con lo más relevante que tenemos eh, en el deporte. No, eh, En el tema de la Champions League, los resultados que se han dado ayer, a, ayer, pero antes de eso tenemos que entrar información que brindó Macri todo en todo un poco de, de creaciones ¿no? el presidente de la fundación FIFA ex gobernante argentino Mauricio Macri, ex presidente del club Boca Junior habría afirmado ayer martes en Santo Domingo que jamás en la vida se van a volver a ver en el 90% de los seguidores del fútbol en el mundo que desearán que un jugador Messi gana la Copa del Mundo como sucedió en Qatar. Macri calificó a Messi como el mejor jugador de toda la historia del fútbol, a la asegurar que la pulga lo ha ganado todo y mantiene su estilo de vida sencillo y familiar. Eso jamás volverá a ocurrir en toda la historia del fútbol hasta los propios brasileños, de los cuales hay una gran rivalidad, deseaban que Messi conquistara con Argentina el Mundial de Qatar, afirmó el expresidente de Boca Juniors. Macri visitó ayer la sede de la Federación Dominicana de Fútbol y conversó con medios dominicanos. Dijo que desde niño se hizo la idea de llegar a ser presidente de Boca Juniors porque se dio cuenta de que nunca se había el 9 del equipo. Me dije, si no tengo las condiciones de ser el 9 de Boca, pues algún día seré su presidente y eso me compensará, dijo entre risas, al lado del presidente de la federación, Rubén García, y de la Liga Dominicana de Fútbol, Manuel Estrella. Seguimos con más informaciones, ahora sí creo que vamos, comencemos a ver lo que aconteció ayer en Chelsea, el Chelsea eh, perdió ante el Real Madrid por cero tantos contra dos y de esta forma de esta forma ya eh, eh, se clasificó ¿no? Eh, eh, el Chelsea. ayer Real Madrid venció por dos tantos contra cero al Chelsea del Real Madrid y terminó clasificado ¿no? con goles de Rodrigo al minuto 58 y al minuto 80 doblete de Rodrigo en el primero ante asistencia de Vinicio Junior y el segundo asistencia de Federico eh, Valverde. Con eso el Chelsea clasificó a la siguiente fase por dos tantos contra cero en un partido. En el otro partido el Milán se afesó al milagro ¿no? de cuántos años, ¿no? de no haber ganado Empató con el Napoli 1 a 1, pero terminó clasificando, avanzando también. ¿no? Eh, el primer gol fue un, un, de penal Oliver Giraud, eh, prácticamente en contra. Eh, no, que no, perdón, fue un penal más de Oliver Giroud al minuto 22 que favorecía a Miriam, pero sí. Oliver Giroud con asistencia de lado, minuto 43, abrió el marcador para Milán. En la segunda parte, a minuto 83, Kipchak Karabshetia amasó un penal también que podría ser el empate de Nápoles. Pero Víctor Oshigen, al minuto 90 más 3, empató el partido. Pero bueno, con ese empate, Milán clasifica también a la siguiente fase con agregado de 1 a 2 para el Milan, no. Entonces ahí está la clasificación. Eh, ¿no? eh, recordemos que el partido de Ida de Madrid venció por dos tantos contra el pasado 12 de abril. Y ayer devolvió Gentiles otra vez con el mismo marcador de 2 por 0. Venció, pero en condición de visitante. Miran, el primer partido había ganado por un tanto contra 0 en condición de local. Y ayer empató 1 a 1. Bueno, ah, ahí está entonces los clasificados ya a la siguiente fase, a semifinales. Por una parte está el Real Madrid y por otra parte está el Milan. No y pa partidos de hoy en el Champions League hoy 3 de la tarde dos partidos el Inter con el Benfica y el um, Bayern de Múnich con el Manchester City en el Inter eh, con el Benfica recordemos que el Inter eh, venció por dos tantos contra cero al Benfica en condición de visitante y Ahora el juega de local, favorito para clasificar. El Bayern de Múnich con el Manchester City, Manchester City, venció de local por tres tantos contra cero. Esperan que en este agregado, en este partido de vuelta de cuartos de final, Bayern de Múnich haga respetar también su condición de local. Eso en cuanto a lo que se tiene eh, de, la, de la Champions League, no la Champions League que ya eh, está. Eh, ¿Qué otra información tenemos? Eh, en Santa Cruz, vamos, se está desarrollando el fútbol de salón, no fútbol de salón, que habíamos dado a conocer. Eh, ya, y que, bueno, quedaba pendiente el tema de los resultados que, 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 que se había dado, ¿no? Eh, primero vamos recordando cómo está conformado los grupos, campeonato de selecciones, departamentales sub-17, masculino. En grupo están Santa Cruz, Rapaz, Cochabamba y Chuquisaca. En el grupo de Tarija, Oruro, Potosí, Beni y Warnes, ¿no? Son los, los este. Bueno. Eh Vamos viendo cómo están los resultados eh, de ayer lunes. Los resultados que se han dado eh, precisamente para ir completando ya ahora toda la información. Aunque tampoco no la tenemos completa. Lastimosamente no hay toda la información. ¿no? pero los resultados que se han dado lunes, que quedaba pendiente. Beni venció a Warnes por el grupo B. ...por tres tantos contra dos... ...Tarija goleó a Oruro ...por nueve tantos contra cero... ...Santa Cruz... ...lastimosamente... desotó a Cochabamba... ...que ayer estaba de aniversario... ...99 años de vida institucional... ...de la acción de fútbol de Cochabamba... ...Santa Cruz 3... ...Cochabamba 0... ...bueno, los cruceños sacan ventaja también... En este torneo... ...nacional de fútbol de salón... ...categoría sub-17 más y Chuquisaca golpeó a La Paz por seis tantos contra uno, ¿no? Esto fue el lunes. Ayer, los partidos programados en horas de la mañana, Oruro con Warnes, Potosí con Beni, Tarija con Warnes, en horas de la tarde, Oruro con Potosí, Santa Cruz con La Paz, y Chukisaca jugaba con Cochabamba, de la jornada de ayer martes. Todavía no tenemos los resultados de ese partido. Para hoy 9 de la mañana, Tarija con Beni. 10 de la mañana, Warnes con Potosí. 18 con 30, Tarija con Potosí. 19 con 30, La Paz con Cochabamba. A las 20 con 30, Santa Cruz con Chuquisaca. Y 21 con 30, Beni con Oruro. Son los partidos para hoy. Aguardemos conocer los resultados. Cochabamba comenzó perdiendo por un tanto contra, eh, por tres tantos contra cero entonces Santa Santa Cruz vemos cómo fue ayer ante Chuquisaca en el partido correspondiente a la sub-17 a ver si es que tenemos suerte de conseguir el resultado eh, que tendríamos no eh, para completar eh, nuestra información eh, Veamos por acá, no, no tenemos nada uh, por el momento, pero bueno, eh, partidos que se dieron ayer en el resultado que quedaría pendiente, pendiente del fútbol de salón para completar eh, esa información. Que queda pendiente, entonces, los resultados de ayer martes y los resultados del de día de hoy. Vamos a la pausa. Acá en el Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765-765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Bueno, ayer el presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol, Don Víctor Hugo Chambi, en un conversatorio que tuvo con los colegas de Radio Monumental en La Paz, en su programa eh, Estudio Estadio, eh, abro ah, no bueno quiso defendió, defendió la actuación de los árbitros, pero creo que por ahí hizo algunas declaraciones que no tan con eh, que debían haber estado en este afán, ¿no? Eh, de calificar, diríamos, eh, cómo está jugando. Se puso como otro entrenador, otro analista también de fútbol, de cómo está jugando el Club Bolívar, ¿no? Y como una especie de llamado de atención para la gente de Bolívar, de que ellos... Deberían preocuparse más de que su equipo juegue mejor y no así de la actuación de los árbitros. A lo mejor que los defienda, indicando que moriban, ¿no? Pero bueno, ahí está. A ver, aquí está la palabras es de Víctor Hugo Chambi, precisamente hablando sobre este aspecto, ¿no? Eh, analizando, diríamos así. Eh, si el término cabe, la actuación de Bolívar en sus últimos partidos. Para Chambi, Bolívar jugó mal. Pueden encontrarle eh, las mil y,
3: unas, eh, y una explicación y decir que no, fue exagerada la, la decisión. Pero faltas así se marcan aquí en Brasil, se marcan en Argentina, se marcan en Europa. De esas, hizo el jugador uruguayo y paréntesis disculpenme, eh, aquí se equivocaron de media a medio en la contratación de ser futbolista se equivocaron y por mucho en, en Bolívar no es ni la sombra de lo que era Martins el brasileño el año pasado en la saga eh, con eso les digo todo pero, insisto ¿ustedes creen que el señor Silva perjudicó a Bolívar el miércoles 12 de abril y el señor Prado perjudicó de igual forma a Bolívar el día sábado? yo Digo que no, miren, así de simple, ante Libertad Grama Moré, Bolívar jugó mal porque yo creo que eh, pensó que el partido se le iba a hacer fácil y iba a ganar en cualquier, eh, cualquier momento. Uh -huh. Jugó mal y hasta el día de hoy nadie reconoce que jugaron mal. Es más, le echaron la culpa al calor, al campo de juego y al arbitraje. No, no admitieron, es más, Peña San José dijeron que, eh, perdón, dijo que jugaron bien y los felicitó a sus jugadores, pese a la de oro. Ante Always Ready tenían todo, todo, un Always Ready desfigurado el primer tiempo. Tenían todo para encajarle, cuatro goles, así de fácil estaba el partido. Solo hicieron dos y en el segundo tiempo dejaron que Always Ready creciera. ¿De quién es la culpa? Del árbitro. Cuando en, lo, en, lo, eh, en la cancha los jugadores de Bolívar no hacen sus deberes, cuando los jugadores de Bolívar no deben eh, dar oportunidad a la reacción de Always Ready. Eh, conociendo cómo, cómo juega eh, en la ciudad del alto eh, eso yo creo que no puedes indilgarle así de, de fácil nada más toda la responsabilidad al bueno. arbitraje y menos hablar de una mano negra detrás del bar
2: La palabra de Víctor Hugo Chambi, no prácticamente su defensa ahí en ese aspecto estuvo criticando la actuación de Moreno bueno, habrá que viendo la situación. Vamos, vamos. La actuación de los equipos bolivianos. Ayer eh, la Copa Libertadores de América lo que desarrolló, ¿no? Bueno, eh, en Copa Libertadores de América eh, vamos pasando los resultados que se han dado por el grupo de. Internacional venció a Metropolitanos por un tanto contra cero. El único gol del partido fue convertido por Alemán al minuto 90 más uno. No eh, Internacional uno. Entonces, en este grupo, en el grupo B, por el grupo B. Internacional tiene dos partidos jugados, cuatro puntos. Nacional, un partido jugado, tres puntos. Juegas de 100 eh, ¿no? Con Independiente, Medellín, que también tiene un partido jugado, un punto. Y Metropolitano tiene dos partidos jugados, cero puntos. Recordemos que acá en Copa Libertadores dos clasifican a, en forma directa. Y el tercero eh, puede ir a, la, a Sudamericana, a la Copa Sudamericana, ¿no? Dejamos en el Grupo D, dejamos momentáneamente el partido de Fluminense con 10 strong Les adelantamos de que Fluminense venció con lo justo a 10 strongs Buena actuación del equipo boliviano, pero fue no solamente con Gaza, con Fundo Norte, pero hubo buen despliegue táctico. Pero igual fue desde en condición de visitante. ¿no? Lo que demuestra que Strong sí puede ser un rival difícil. Vamos al grupo E. Independiente del Valle venció a Liverpool por eh, dos tantos contra cero. Por el grupo E. Independiente del Valle 2. Liverpool de Montevideo 0. Con goles de Junior Sormosa. Asistencia de Michael Hoyos a minuto 27. Y el segundo tanto llegó en la segunda parte a través de Alan Minda a minuto 67. Asistencia de Junior Sornosa. Gran victoria de Independiente del Valle por eh, dos tantos contra Cero y Acá queda el partido pendiente entre Corintias y Argentino Juniors. ¿no? Corinthians tiene un partido jugado 3 puntos. Independiente de Valle, dos partidos jugados 3 puntos. Argentino Juniors, un partido jugado 3 puntos. Y Liverpool de Montevideo, dos partidos jugados 0 puntos. No sé si ya está eliminado el Liverpool de Montevideo. Vamos al Grupo F donde Boca Junior, Boca Junior se acordó de ganar, venció a Pereira justamente por dos tantos contra uno, partido correspondiente al Grupo F, gran victoria de Boca Junior en Copa Libertadores ante el Deportivo Pereira de Colombia por dos tantos contra uno. Comenzó ganando el equipo colombiano. El primer tiempo había terminado empatado con el marcador 0 por 0. A minuto 76, Jimmer Fori, ante asistencia de Arrey Rodríguez, eh, convirtió el primer tanto para el equipo visitante, para Deportivo Tal. Después vendría la remontada en instancias finales del partido. Al minuto 89, Luis Advíncula. Asistencia de Bastán Villa para el empate transitorio. Boca 1, Deportivo Pereira 2 en el minuto 90 más uno fue eh, expulsado Michael Medina del equipo colombiano Deportivo Pereira por doble tarjeta ama amarilla no el árbitro Andrés Matonte fue el que tomó esa de decisión y en el minuto 90 más 9 cuando Deportivo Pereira ya estaba con un jugador menos ante la expulsión de Michael Medina Alan Varela asistencia de Valentín Barco convirtió el segundo tanto para Boca Junior eh, que le permite en el grupo F sumar eh, un punto más está invicto todavía en Copa Libertadores de América acá, ¿no? el primer partido había empatado eh, y tiene ahora dos partidos jugados cuatro puntos Colo Colo eh, tiene un partido jugado, un punto. Monagas, un partido jugado, un punto. Deportivo, Pelia. Dos partidos jugados, un punto. Eh, esos son los partidos que se tiene por el grupo F. Por el grupo G... El Atlético Paranense venció al Atlético Mineiro por dos tantos contra uno. Confrontación entre equipos brasileños por el grupo G. Eh, abrió el marcador Víctor Zocchi para el Atlético Paranense a minuto 7. Aumentó David teranza al minuto 35 de penal. El primer tiempo terminó favorable al Tico Palenense por dos tantos contra 0. Minuto 70, Paulinho descontó para el Atlético Mineiro ante asistencia de Julgo. Minuto 87, Mariano del Atlético Mineiro fue expulsado del partido por doble tarjeta amarillo. ¿Quién fue el árbitro de este partido? Pablo Echavazía. ¿No? Bueno, entonces victoria ajustada de Atlético Paranense Atlético Mineiro por dos tantos contra uno partido correspondiente al grupo G eh, ¿Cómo está la tabla de posiciones eh, Atlético Paranense tiene dos partidos jugados, cuatro puntos Libertad, un partido jugado tres puntos, Alianza Lima un partido jugado, un punto Atlético Mineiro, dos partidos jugados, cero puntos por el grupo H por el grupo H Olimpia, Olimpia venció al patronato de Paraná, equipo argentino, por un tanto contra él. El único gol del encuentro fue convertido por Fernando Cardoso al minuto 44. No Gran victoria del equipo de Olimpia de Paraguay, que con ese estado momentáneamente en cabeza de la tabla de posesiones del Grupo H, con dos partidos jugados, cuatro puntos. Atlético Nacional, tiene un partido jugado 3 puntos eh, Melgar, un partido jugado 1 punto, Patronato de Paraná, dos partidos jugados, 0 puntos. Bueno, Fluminense Fluminense en forma muy ajustada venció por un tanto contra cero a Die Strongens, no. el único partido fue convertido a minuto 40 la única desatención del sector defensivo de Die Strongets que permitió un cabezazo en el área Para que Nino con asistencia de ganso convirtiese ese único tanto de Fluminense Prácticamente eh, Sufrió Sufrió el equipo de Die de Strongets Para alcanzar este Este gol. No y, y, y bueno eh, Ahora D eh, eh, Strong pierde su invicto de la mano de, de técnico después de cuánto tiempo prácticamente, eh, de cuántos partidos jugados, ¿no? Eh, eh, técnico descalvo, de terminó perdiendo, entonces, eh, pese a que dio pelea, terminó perdiendo D Strong ante Fluminense por un tanto uh, de, de esa esa fue quizás la cara buena de los equipos bolivianos el que dio ayer una gran batalla en su visita a Fluminense en el Maracaná y se fue con la cabeza en alto de este mítico escenario pese a que terminó derrotado por un tanto contra del grupo de, de Copa Libertadores ¿no? por los otros resultados de Copa Sudamericana que ya vamos a estar. Fluminense tiene puntuación perfecta hasta el momento, dos partidos jugados seis puntos, Die Strong tiene dos partidos jugados tres puntos Zyberprey tiene un partido jugado 0 puntos, Sporting Cristal un partido jugado 0 puntos hoy van a jugar o eh, 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 esos partidos van a ver no. entonces en resumen ayer Internacional ganó a Metropolitano por un tanto contra 0 Fluminense 1-10 Stronget 0 Boca Junior 2 Pedida 1 Paranense 2 Atlético Mineiro 1 Olimpia ganó Patronato de Paradá por un tanto contra 0 Independiente del Valle venció a Liverpool por dos tantos contra 0 Hoy con otros 6 partidos se van a disputar eh, No van a continuar Nacional con Independiente Medellín a las 18 horas, 20 horas. pred recibe a Sporting Cristal, 20 con 30. Flamengo recibe a Nubrense, 20 horas con 30 minutos. Corinthians con Argentinos Juniors, 21 horas. Colo Colo se enfrenta a Monagas y a las 22 horas. Barcelona recibe a Bolívar, ¿no? El equipo de Bolívar que espera tener un día muy interesante eh, para conseguir uh, un buen resultado, uh, ¿no? Eh, bueno, Bolívar, Bolívar, que viajó con todo, viajó con todo en las últimas horas, ya está en Ecuador... Y va por un triunfo, por lo menos la idea es traerse un punto en condición del K. Tratará de pisar la cima del Grupo C del equipo de Bolívar en el marco de Copa Libertadores de América, el Grupo C, a merced de Barcelona de Ecuador, en el compromiso que van a jugar hoy, repito, 22 horas boliviana, partido jugarse en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Bolívar llega con una ventaja de tres puntos a Guayaquil después de salir victoria tres a 1 del encuentro que jugó en condición de local ante Palmeiras de Brasil y ese resultado le abre la posibilidad de ser puntero de la serie siempre y cuando corrija los sesores y se muestre como un equipo sólido a lo largo de este partido importante no sacar cara en condición de visitante de los equipos cochabambinos bueno eh, ahí está en el tema de Copa Libertadores de América eh, lo que aconteció ayer veremos cómo iba va cómo va a Bolívar hoy, No Os repito dos, eh, 22 horas juega ante Barcelona en Guayaquil, vamos a la pausa
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
2: Ayer, ayer no fue jornada para los equipos cruceños. Perdieron prácticamente con Desota. Ayer eh, los equipos de Santa Cruz, ¿no? Eh, los equipos cruceños eh, perdieron... Mientras Blooming, mientras Blooming perdió en Argentina con New of Boys por tres tantos contra Cedro. Oriente Petrero sucumbió prácticamente, fue desotado humillado ante el Bragantino en territorio brasileño por tres tantos contraseros ¿no? Eh, Vapurados los dos equipos cruceños de Brooming, pero por lo menos ayer futbolísticamente creo que Brooming fue más que Oriente, claro rivales diferentes, pero por lo menos tuvo mejor presencia en el campo de juego el plantel de Brooming y Oriente que terminó perdiendo ampliamente eh, vamos a ir repasando los resultados que se han dado en este eh, comenzamos eh, dejamos el grupo C ayer los, los dos partidos del grupo C se jugaron Vamos con el grupo D, donde Sao Paulo venció eh, por dos tantos contra cero al equipo de Puerto Cabello. Sao Paulo 2, Puerto Cabello 0. Eh, Los goles fueron convertidos por Marcos Paulo al minuto 86, asistencia de Jonathan Calleri y al minuto 88 en cuestión de dos minutos ganó el equipo de Sao Paulo que estaba sufriendo para ganar el equipo venezolano de Puerto Cabello Michel Araujo al minuto 88 ante asistencia de Rodrigo Néstor ¿no? fueron los dos minutos para que prácticamente eh, Sao Paulo desotara al equipo de Puerto Cabello partido de la fecha 2 fecha 2 del grupo D. Eh, Sao Paulo tiene dos partidos jugados seis puntos, Deportes Tolima tiene un partido jugado tres puntos, el Tigre un partido cero puntos y Puerto Cabello dos partidos jugados cero puntos ¿no? Eh, ahí está, vamos al grupo E, eh, dejamos también el grupo E, pero News Boy venció a Brooming por tres tantos contra. en el grupo G Santa Fe Independiente Santa Fe Vencía Gimnasia de la Plata por dos tantos contra uno, eh, ¿no? En eh, el primer tiempo, en el primer tiempo, al minuto 41 había convertido a Alanguescano con asistencia de Nicolás azo para Gimnasia y Esgrima de la Plata. Comenzaba ganando el equipo argentino con ese marcador de Independiente Santa Fe 0 Gimnasia de la Prata 1 terminó el primer tiempo. En la segunda parte, minuto 57 Kevin Amarilla con asistencia de Cristian Mazugo, convertiría el empate 1 a 1 el marcador Independiente Santa Fe con Gimnasia de la Prata. Minuto 90 Fabián Zambuesa expulsado de los registros de Independiente Santa Fe se quedaba con 10 hombres y hasta ahí estaban empatando Sin embargo, en minuto 90 más 6, en tiempo de reposición Rodrigo Zodallegas recibió una asistencia de Jefferson González para que la hinchada de Independiente Santa Fe se despide profundo. Ganaba Independiente Santa Fe a Gimnasia de la Plata en instancias finales, volcaba el marcador prácticamente y ganaba agónicamente. Independiente Santa Fe en el grupo G. Tiene dos partidos jugados, cuatro puntos. Universitario, un partido jugado, tres puntos. Goyáis, un partido jugado, un punto. Y Gimnasia y Esgrima de la Plata, dos partidos jugados, cero puntos. En el grupo H, Palestino. Venció a Estudiantes Mérida de Venezuela por la mínima diferencia. El único gol del partido fue convertido por Misael David a minuto 53 tras recibir una asistencia de Brian Casasco. Hubieron dos expulsados, expulsados por árbitro del partido. Eh, ¿Quién fue el árbitro? Michael Espinosa. No, en minuto 82, Junior Paredes de Estudiantes de Mérida fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Agustín Farías de Palestino al minuto 90 más 4 también vio la segunda tarjeta amarilla, por lo tanto expulsión Palestino 1 Estudiantes de Mérida a 0 Partido correspondiente a la fecha 2 Del grupo H Fortaleza tiene un partido jugado 3 puntos San Lorenzo un partido jugado 3 puntos Palestino 2 partidos jugados 3 puntos Y Estudiantes de Mérida tiene 2 partidos jugados 0 puntos No, ese fue el último partido Que se jugó Vamos ahora con el grupo E donde jugó el equipo boliviano de Brooming de visitante ante News South Boys argentino no, no hace pie ni siquiera en el campeonato eh, de la Common Bowl sudamericana el equipo de Brooming perdió sí. su, este su primer partido en condición de visitante pero ya el segundo partido dentro de lo que es el grupo de no el grupo E eh, que, que se tiene. Bueno, eh, minuto 27 abrió el marcador el equipo argentino con Marcos Portillo que recibió una asistencia de ZEASCO. Minuto 27 ya ganaba el equipo de News All Boys. Al minuto eh, 45 antes de irse al descanso, Z. Ascos recibió asistencia de Lisandro Montenegro para darle mayor tranquilidad a News of Boys y estructurar dos 0 al término de la primera parte. En la segunda parte, Marco Portillo convirtió el segundo tanto de su cuenta personal, tercero para New South Boys con asistencia de Jonathan Menéndez, 3 a 0. News South Boys para vencer eh, prácticamente al equipo de Brooming, de, de ¿no? que no hace pie. News South Boys tiene dos partidos, seis puntos, Santos y... Eh, tiene un partido jugado 3 puntos, tiene su partido con Daux Italiano, ahora que también con un partido 0 puntos y Blooming, dos partidos jugados 0 puntos. Recordemos que aquí solo uno, el ganador del grupo, juega, eh, pasa a octavos de final, ¿no? Y. El segundo tiene que ir a, a, al otro, una especie de este, ¿no? Las reglas de competencia. Eh, tendrán que dar solo uno, clasifica prácticamente. Eh, pasa directamente octavos de final, después hay una especie de liguilla, una especie de 16 de final entre los segundos del grupo. ¿No? Bueno, ahí está. Y lo más catastrófico... Fue ayer por el grupo eh, donde juega Oriente Petróleo, el grupo C. Perdió por goleada por cinco tantos contra cero. Prácticamente no jugó a nada Oriente, no tuvo ninguna estrategia técnica y la calentura de hinchada de Oriente, Estudiente. no. ...lo sacaron al técnico... ...no se vio de nada... ...no se vio... ...además ayer se vio que en Planilla... ...y tengo entendido que esto es por el tema de las licencias... Por planilla, Leopoldo Egues estuvo figurando como entrenador, el entrenador del equipo de reservas, asistente técnico también estuvo ahí figurando, pero quien estuvo dirigiendo en sí fue el, eh, el Zoe Paniagua, ¿no? Aunque no le fue bien en este su debut. 5 a 0, encajó 5 goles el equipo de Oriente Petróleo. Al minuto 5 ya estaba perdiendo por un tanto contra 0, gol de Ediño con asistencia de Eduardo Shacha. 10 minutos más tarde, minuto 15, eh, Aderlan ampliaba la diferencia a 2 para el equipo de Bragantino. Eduardo Shacha, eh, a minuto 33 de penal, convertiría el tercer tanto con el que terminó el primer tiempo, Bragantino 3, Oriente Petrolero 0 minuto 62 Gustaviño recibió asistencia de Eduardo Chacha, que creo que fue el mejor jugador dos asistencias y un gol eh, para el 4 0 y en el minuto 90 más 6 Marco Vinicius ante asistencia de Zamiles, el quinto tanto y definitivo eh, Bragantino 5 Oriente Petrolero 0 Bragantino sí. tiene dos partidos, jugados, seis puntos Estudiantes de la Prata, dos partidos jugados, eh, seis puntos también, ¿no? Ya habíamos, eh, quedaba este otro partido de del grupo B, donde Estudiantes de la Prata jugó con Tacuarí, ¿no? ¿Cómo fue ese resultado? Estudiantes de la Prata eh, vencía Tacuari por cuatro tantos contra cedo, goles de Pablo Piate a minuto 63. Primer tiempo terminó empatado con el marcador en blanco. Minuto 71 Santiago Núñez para el 2 a 0. Minuto 81 Eros Mancuso 3 a 0. Minuto 82 Mariano Andújar fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Y en el minuto 90 más 4 Guido Casillo convertiría el cuarto tanto para eh, el planter de estudiantes de la Prata. ...para la goleada ante Tacuari... ...con ese resultado... ...Bragantino 5... ...Oriente 0. ...Estudiantes de la Plata 4... ...Tacuari 0... ...están... ...primer lugar para Bragantino... ...tiene 2 partidos jugados 6 puntos... ...más 8 de gol de diferencia... ...Estudiantes de la Prata... ...2 partidos, partidos jugados 6 puntos... ...más 5 de gol de diferencia... Oriente Petróleo dos partidos grados, uh. cero puntos. Tacuarí, dos partidos grados, cero puntos. Creo que ya Oriente Petróleo y Brumin pueden despedirse. Por ahí este grupo puede ser peleado entre Bragantino y Estudiantes de la Plata para ver quién pasa directamente a la siguiente fase. ¿no? Esos son los resultados que hemos tenido en el marco de Copa Libertadores de América. Eh dos eh, partidos jugados el día de ayer. Hoy, 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 eh, tres partidos: 18 horas Guayaní con Danubio Fútbol Club, 20 horas Defensa y Justicia con América, América Mineiro, América MG, y 22 horas la Liga Deportiva de Quito juega con Magallanes. ¿no? Partidos correspondientes el día de hoy. Mañana con otros partidos. Eh, Peñador con Millonarios, San Lorenzo con Fortaleza, Estudiante Excesivo Audax Italiano, Botafogo a César Vallejo, Toima con Tigre, Emelic, Huracán y Universitario con Goyáis para César. César, la participación de las, la segunda fecha de Copa Sudamericana. Eh, eh, 2023. Vamos a dar pausa acá en RTC pregón
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Sigamos con más informaciones para terminar esto. Eh, que interesa del departamento de prensa de Oriente Petrolero que nos envían eh, un resumen de lo que fue la conferencia de prensa post partido de la derrota contra el Pregantino, donde acudieron el técnico Leo eh, Leonardo Egues, que funcionó como técnico, pero en el campo de juego quien estuvo dirigiendo fue prácticamente Joli Paniaco y David Villalba. ¿No? Aquí está la conferencia de prensa, entonces de equipo de Oriente Petrolero eh, post partido, ah, vamos, escuchemos. buenas
4: noches. La verdad, que no de no que a la última pregunta, eh, eso es oriente: es pasión, es sentido de pertenencia, es fiesta, es locura. No importa el resultado, no importa donde uno vaya, siempre oriente lleva su no y eso, eso, uno lo transmite, eso, uno lo hace vivir una experiencia única. La verdad que yo soy el entrenador eh, en realidad del papel de la reserva y nosotros tratamos de inculcar eso, que eso es lo que ese sentido de pertenencia, que eso es el echar de él. Ahora te respondo de, del análisis, eh, la verdad que es muy superior al rival. En los primeros 45 minutos, eh, profesor, eh, con, con colaboración mía, dábamos, tratamos de armar un nuevo sistema a base de, de, de análisis del análisis que hicimos al rival pero no nos no pudimos con no, la cancha muy rápida en comparación de la cancha donde nosotros jugamos el rival eh, marcaba eh, nos generaba muchas líneas de pase nos ganaba mucho la espalda entonces también hubo muy corto tiempo para, para planificarlo nosotros jugamos hace tres días el campeonato local el día de ayer llegamos no pudimos trabajar por el tema de la lluvia entonces no, no costó darle la vuelta por eso hubo por ahí vieron un segundo tiempo un poco más ordenado porque ese es el habitual sistema que juega el, el plantel y bueno Empezamos a tener un poco más la pelota y también a llevar un poco más intensidad.
1: ¿Otra pregunta?
0: Sobre la situación también de, de la salida de, de Erwin Sánchez, que es un, un director técnico con mucha calidad en Bolivia, y también acá nosotros conocemos por tu, tu fútbol, que jugó en Europa, en el Mundial. ¿Cuál es la sensación de, de esos partidos que el Oriente perdió?
5: Eh, Fine de semana y ahora, y cómo recuperar eso en el campeonato boliviano y también en la foto siniestra. Bueno, la verdad, vemos en una mala, malos ¿verdad? Desde el tiempo que nos nos está dando las cosas el profe él, como sabemos, es un gran entrenador, es bueno en Europa, tiene su cosa, ¿verdad? Por eso es en bueno, Europa, entonces, en, cuando él estaba también trabajando, creo que no estaban saliendo las cosas. En, Creo que el técnico que agarre a veces esa mala racha no puede sacar de un día para el otro. Entonces creo que ahora nos queda solo trabajar tratar de salir de la zona donde estamos. Nos queda todavía partido en que podemos dar pelea para esta final. Ahora agarre y agarre. Creo que el equipo, el grupo está dispuesto para trabajar y
2: tratar de echar. Bueno, ahí está lo más sobresaliente de esta conferencia de prensa, ¿no? No fue jornada para ser Cochamba. Aguardemos si hoy, hoy pueda cambiar un poquito la situación con el equipo de Bolívar. Vamos, comenzamos a ver un poco. Eh, ayer, ayer, la acción de fútbol, ayer dimos homenaje, cumplió 99 años de vida institución de acción de fútbol de Cochamba, ¿no? El director, encabezado por el Doctor Pablo Zambrano, hizo un acto ayer muy, 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 eh, diríamos muy austero, ¿no? Un acto de recordación prácticamente, incluso fuera de todo protocolo, preparándose ya para los 100 años. Quizás lo más destacado fue el hecho ese de que se va preparando para los 100 años eh, que va a cumplir de aquí a un año exactamente. Eh, precisamente recibió distinciones de muchas, de muchas instituciones. Eh, eh, por los 99 años estuvieron presentes algunas autoridades en la presión de la alcaldía estuvo Carlos de Aroma, no fue el alcalde municipal, en la de la gobernación tampoco estuvo el gobernador pero estuvo el director del DDD, eh, Giovanni Cosi, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, estuvo también presente eh, en este acto bueno, eh, ayer se dio posesión a, a, Paz presidentes que van a estar conformando el comité organizador del centenario, ¿no? Intenso trabajo que tendrá este comité de organizador de lo que serán los festejos del centenario de la Acción de Fútbol de Cochabamba el próximo 18 de abril del 2024. Eh, Quienes conforman ellos, allí estuvieron presentes. Eh, vamos a ver. Eh, eh, estuvieron presentes Zolando Amayo, eh, doctor, ay, se me escapa su nombre, expresidente de la Acción de Fútbol de Cochabamba, también eh, eh, movimentista, todo, ¿no? Eh, eh, bueno, entre los dos y algún tercero que la verdad desconozco su nombre, pero aquí está. El momento de la posesión de este comité organizador eh, del centenario de la Asociación de Fútbol de Cochabamba.
0: Bueno,
6: eh, para ser un poco breve, este es un acto simple con la que estamos viviendo. Están presentes los pastores presidentes, es el comité encargado del centenario de todas las actividades, con la presencia de todas las autoridades, la máxima autoridad del fútbol boliviano les pido que hagan la señal de su convicción por favor y que escuchen bien esas palabras por favor por la patria por Dios y por la acción de fútbol que hacer cumplir y cumplir los estatutos en este comité que van a representar a la acción del fútbol de fútbol en su centenario sí, sí, Cecilio Hiciera, la patria y la asociación, los premios que quedan posicionados como comité de centenario, muchas gracias
2: Ahí está el, el doctor Pelé, eh, Iviarte, ¿no? Iviarte, quien estaba ahí también conformando. Y también estaba el, el Fernando Alba, otro, otro que estuvo ahí, ¿no? Bueno, eh, ya está entonces posicionado, cuatro personas componen. Parece que tenían que ver esto más amplio. amplios, no aceptaron. Fernando de eh, Don Luis Luis también. Pero bueno, ¿quién preside este? No sé si Rolando Aramayo o el doctor Iviarte eh, es el que preside este comité organizador. O si se, se conforma Pero fue eh, Rolando Aramayo quien abrió quien abrió en representación eh, de, de los miembros del comité organizador. Aquí está la palabra de Isolando de hablando del intenso trabajo que tienen a partir de ayer prácticamente para llegar con un acto sobrio, no tan improvisado como es de ayer, un acto sobrio para los 100 años, el centenario de la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Sí,
7: Yo quiero expresar mi más grave satisfacción porque después de muchos años, eh, ya, ya se ha hecho referencia a de esto, después de muchísimos años, volvemos a destacar la de un aniversario de la asociación de la y Yo he querido expresar esto antes de presentar mi saludo a las autoridades. Porque no hubiese sido posible seguramente esta unificación si no era el empuje, la sentencia y la decisión política que asumió nuestro presidente de la Federación Boliviana de Fútbol con Cochabamba e hizo posible lo que no logramos. Por muchos fuerzas que pusimos los pasos precedentes, de de, de, de la vigencia, de la asociación de fútbol no tuvo que esa unidad en nombre de la diligencia de los dos presidentes quiero agradecer a ser, la invadida por el señor José 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 Paz quiero saludar al presidente los presidentes, nos encargamos en una comisión de poder trabajar en vista del centenario de nuestra asociación de fútbol, con muchos deseos que ya han sido expresados hoy por los pues, que, que se dieron la palabra, pero con una proyección que teníamos los pasos presidentes. Para ponerles en un contexto, los pasos presidentes hemos determinado dividir los festejos del que hemos denominado de Caminando el de Centenario, que empieza el día de hoy precisamente con esta posición y en la que vamos a trabajar con una serie de actividades y preparar los festejos del Centenario para el próximo 18 de abril, año en el que tendremos una serie de actividades de forma mensual hasta culminar con, una, con la emisión de una revista precisamente del el Centenario de nuestra sociedad. Así que defensa se ha de que la sucesión de
2: a la malla echando, ¿no? la mayor preocupación que tiene es salvar que tiene el, el, la infraestructura la sede que tienen acá en la calle Ecuador amenazada por un embargo y una situación de posibles remate por un exfuncionario que estuvo trabajando mucho tiempo pero sabíamos que era honor, pero bueno resulta que parece que estaba ganando mmm, plata y no veremos cómo va a ser Creo que esa es la mayor defensa que van a hacer. Hubo una conferencia de prensa después de los pas presidentes haciendo conocer esta situación. ¿no? El repudio entre el doctor Rojas. Vaya, doctor Rojas, que parece que se está siendo un poco vividor del fútbol allá, ¿no? que no tuvo mucha trascendencia y en su paso también por el fútbol cochabambino. Pero veremos qué determinación toman como era la defensa. Y el doctor Pablo Zambrano presidente de la acción de fútbol de Cochabamba eh, en esta improvisada aniversario digamos así eh, fuera de todo protocolo también prácticamente. Eh, bueno, se refería también a algunas situaciones, agradecimiento a algunas personas que trabajan eh, haciendo conocer alguna situación. Pues aquí está la palabra del doctor Pablo Zambrano en el 99 aniversario de la Asociación de Fútbol de Cochabamba.
6: También, eh, señores damas y caballeros del fútbol, presidentes, jugadores, hombres y mujeres del fútbol, como dice el presidente, a todos los que participamos, los amigos de la prensa. No, no hay un discurso preparado porque la situación, la dinámica del fútbol en Cochabamba es increíble. Cada día suceden cosas. Ayer hemos estado hasta la madrugada en una reunión, este mismo salón, solucionando los problemas de de, de la asociación. Pero no podemos pasar esta fecha indiferente esa fecha que tomando las palabras del querido don presidente Maniméricarte para enagrecer. Pues yo ejemplo a estas dos personas que están aquí en la foto. Don Víctor Rojas Méndez, que junto a don Guillermo Urquidi y don, don Fermín Linera de Calatrava, que quedamos ahí, esa plaquita que la pueden ver al borde de. Del jugador de fútbol es lo único que nos queda material de esa época de la fundación y su honor está mismo con su nombre, la confeccionó, la obsequió el Señor. También hacer enaltecer el nombre de dirigentes como David Pareja Mariscal, que durante 13 o 14 en gestiones ha sido presidente de esta asociación, que tramitar su vida institucional junto a su familia, ya han adquirido este terreno, que es nuestro único, único bien. Que tenemos patrimonio que se llama de la asociación agradecer a muchas personas con un tema que ha sucedido y se ha consolidado el día de ayer este fin de semana señor presidente para informar a todos los que han participado de la unificación con el agradecimiento más grande se va a oficiar el primer partido de la primera unificada que ya no hay ningún... y aquí está el presidente, el presidente Fernando Costa tuvo una decisión y le voy a decir usted lo decidió y digo si se puede, se puede, mire le agradecemos de verdad que tiene un aplauso para el presidente estudios, porque somos muchachos amigos no somos bien difíciles de tratar Pero tuvo que venir para indicarnos con la colaboración de todos los presentes que hemos estado en el camino de ahí ¿sí? Para todos los que de ofrecen una unificación hace grato, en este momento tan triste también por este tema, de, que hay que decir que hay otro señor, Rojas, que quiere apropiarse de nuestro patrimonio, pero no lo vamos a permitir porque es una situación injusta, irregular y que debe ser denunciada ante los medios, porque esta es la casa del fútbol, y el fútbol es el pueblo. Eso es de todos y no debe ser nunca de nada. Debemos desarrollar, los proyectos y la máxima alegría es lo que nos ha venido a ofrecer. Felicitar también a la familia de Fred, que está en Ujib, gracias a todos los hermanos, a doña Carola, a Loma, la voluntad política de nuestro alcalde, don Manuel Reyes Villa, que ha ofrecido también, no solo va a vamos a tener en los cuatro puntos cardinales, si los mediante quieren, vamos a tener infraestructura eh, deportiva. A don Giovanni que nos permite desarrollar en los principales lugares. El campo deportivo, las elecciones y todo lo que se debe. A los periodistas, al comité cívico que ha participado tanto en este tema. De la unificación, que sigamos adelante. Quedó, quedó 10 años atrás de separación, 12 años en no jugar juntos. Ahora, la pelota está en nuestra cancha de los chavampinos. Vuelvo a decir, hay que aplaudir a mucha gente. El día de hoy solo quiero agradecerle su presencia. Disculpen, este acto tiene otra significación, era hacernos presentes en esta casa, defenderla y agradecer. Agradezco a nombre de todo mi comité ejecutivo, de todos los presidentes que han sido nombrados: Doña Marcela, Doña Bernal, los hermanos Sabrana, que no los estoy viendo, que están comandando, que están aquí, al personal. Funcionarios que sí trabajan y quieren a la institución, aquí estamos los más presidentes de la representación de la historia de lo que fue nuestra querida institución que ahora va
2: a continuar estos 100 años y yo soy ya 100 años más. Pero con esta, gracias. La palabra del doctor Pablo Zambrano. No eh, eh, ha sido una pequeña historia, sobre todo de don David Pareja, que fue artífice cuando estaba de presidente. De esa opción para aquí, esa única edificación que tiene. Bueno, estuvo también don Fernando Costas, eh, ¿no? Eh, ahí en la presenta de la Federación Boliviana. Eh, fue varias veces aplaudido por el tema de que tuvo participación. Eh, el doctor Sabrán hablaba de que, bueno, no tuvo tiempo para preparar el discurso, porque estuvo tratando de llegar a un acuerdo para que este fin de semana comience el campeonato de la acción de fútbol de Cochabamba, gestión 2003. Salió la, la, el uso de partidos de la primera división, sábado 22 de abril, Cancha, Ucucho, kilómetro 52, camino al Capinota. El partido, 3 de la tarde, entre Ladislao Cabrera y Cosmos. ¿no? El sábado 22 de abril, en el estadio de Colcapírua, a las 15.50 en Ziquejab con Colcapirua. El sábado, en el estadio Villa Pagador, 10 de la mañana, Olímpico en Calacala. El partido, prácticamente, el sábado 22 de abril. En el estadio de Colcapilla, 13 horas. Eh, en Zique Hub del Trópico con 9 Crisa. En la cancha de la Universidad, 3 de la tarde. Universitario San Simón con Seal Cochabamba. En el estadio de Quillacollo, 15 con 30. Estudiantes Quillacollo con Israel ¿No? Eh, en el estadio de Tiquipaya 15 horas con 30 minutos, Municipal de Quipalla con San Antonio. En la cancha de Copacabana, sábado 22, 14 horas, Cochamba Fútbol Club con el Club ARC. El sábado 22, cancha Copacabana, 16 horas, Foninca con Ayacucho. Eh, y el domingo 23 de abril en el complejo de Millacta Villa Esperanza... 8 de la mañana, Millarta Fútbol Club con Pasión Celeste. Eso es eh, el cronograma de partidos de este eh, año 99 de, eh, que comienza en la asociación de fútbol de Cochab. Seguimos más con el acto que se realizó ayer. Escuchemos a, a Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana, precisamente en Atoposio. Haciendo eh, reflexión a la dirigencia que tienen que trabajar para llegar muy unidos al centenario de aquí a un año. Además, trabajar por el hecho de que eh, la Federación Boliviana va a construir centros de entrenamientos en nueve departamentos. La primera es en Oruro y hacer la invocación para que el segundo sea en Cochabamba, pero para eso se necesitan tesenos, ¿no? Eh, gestionar entre la alcaldía de Cochabamba tesenos en el municipio pero que tienen que ser de propiedad de la asociación, ¿no? También en su reconocimiento, el de la familia Feller con la dotación de una hectárea de terrenos en La Lava, Lava Sacaba, además del compromiso de la alcaldía también a través de Carrera de Roma y de su alcalde Manfred Zeller Villa de Copera con todo. Aquí está Fernando Costas, hablando en el aniversario 99 de la acción de fútbol de Cochabamba para uh celebrar -huh. estos uh
0: 99 -huh y institucional una asociación a la, a la cual tengo bastante cariño hemos tenido muchas conversaciones con muchos dirigentes este este día esta fecha es especial donde queremos homenajear homenajear a todas y todos los exigentes todos esos hombres y mujeres de fútbol que han aportado con su tiempo su dinero, su esfuerzo para levantar esta gran institución también es un día de celebración celebración que justamente con mucha justicia todos los que día a día agradecimiento desafío porque exactamente de aquí a un año tenemos los cien años, vamos a celebrar los cien años de existencia de Puerto es Desafío porque para los cien años queremos una institución sólida, robusta, y que defienda ser realmente los intereses del patrimonio del Puerto Chava. Creo que en este momento está en riesgo. El patrimonio del fútbol cochabamba de y todos debemos tener la capacidad de salir a defender de manera acérrima los intereses del fútbol cochabamba. De y tienen el mayor y pleno compromiso que tienen de de que la operación Bolivia Fútbol va a salir al frente junto a ustedes. <ríe> pues no, yo, un desafío para resolver tenemos 365 días para resolver la falta de infraestructura. Entonces, quiero agradecerle eh, también, eh, señora Carola Roma, a través suyo, al, acá de Reyes Villa, por eh, haber eh, prometido y comprometido eh, predios para eh, el Puro Rocho Lo mismo a la familia Ferrer, que muchas gracias, y eh, va a ceder eh, los predios terrenos para eh, centro de entrenamiento de la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Entonces tenemos ese desafío, la Federación Mundial de Fútbol se suma a este gran desafío del Fútbol de Chabino. y eh, traje la plaqueta, pero también traje el regalo a todo el Fútbol de Chabino, el compromiso de que tenemos asegurado el financiamiento para la construcción de ese premio. de este centro de entrenamiento. Ya hemos prometido como, como gestión y eh, plan de trabajo de nuestra gestión la construcción de nueve centros de entrenamiento de y que estará el director de desarrollo de Cochabamba, eh, trabajar inmediatamente con toda la diligencia, necesitamos como requisito que los eh, terrenos estén en nombre de la Asociación del Pueblo de Cochabamba y nosotros ya hemos separado un financiamiento para no construir. Quiero estar presente, los mediantes y nos, nos da vida eh, estar presente en la inauguración y la celebración de los 100 años, donde seguramente... Gracias.
2: Palabra de don Fernando Costa, presentación, ¿no? Compromiso entonces. Primero, los tres centros de, de entrenamiento: Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. Se invertía más o menos, hay un millón de dólares para estos tres centros, si son equitativos, son un poquito más de 300 mil dólares. Compromiso de Cochabamba de dotar entonces de este teseno para que Don Fernando Cosas tengo intensa actividad ayer. Se unió con la dirigencia de Wisterman también. Necesitan, querían ver la posibilidad de tener desembolsos de los dineros que corresponden. En la federación dicen que saben cuánto es el monto que corresponde. No se quiso hacer público esto, pero no pueden destinar mayores fondos de, a Bisterman porque habría, hay un eh, hecho de que esos dineros... A solicitud de impuestos internos están prácticamente ahí congelados, ¿no? La federación no puede, mientras visto, van, no asegre, no asegre con impuestos internos, no puede disponer. Están eh, ahí congelados esos fondos, ¿no? Pero veamos, a don Fernando Costas, escuchemos. Hablando de otros temas en una improvisada conferencia de prensa que se dio también aquí en Cochabamba sobre el respaldo que hay al técnico Escobar, el tema de infraestructura y partidos amistosos todavía no se tiene el segundo partido amistoso, el primero con Chile en, en Santa Cruz pero el segundo todavía no está definido, se sigue trabajando Aquí está la palabra de Fernando Costas en esta conferencia de prensa
0: la situación bastante, bastante grande. Estamos con todo el staff jurídico trabajando en este, en este tema y vamos a recibir un informe para actuar en consecuencia. ¿Sería una tragedia en el futuro? Veremos, veremos, veremos eh, dependiendo
3: el informe. Presidente, se habló sobre un apoyo para la asociación de público de Cochabamba y comprometió un monto. ¿cuánto es ese monto que va a otorgar a la
0: asociación? Mm -hmm. la asociación. Bueno, nosotros hemos recibido y separado un millón de dólares para eh, iniciar las construcciones del centro de entrenamientos Para hubiéramos querido que sea centro de alto rendimiento pero eso implica mayores recursos pero vamos a dar el inicio de la construcción de infraestructura como centros de entrenamiento son nueve los que vamos a construir hemos separado durante la gestión 2022 un millón de dólares dedicado para las eh, asociaciones, van a tener ese financiamiento la asociación de Oruro, la asociación de, de, de Cochabamba en segundo lugar y la asociación de Chuquisaca en tercer lugar, que son las tres asociaciones que están con problemas eh, serios de falta de infraestructura y le vamos a dar prioridad, seguramente esto serán 250, 300 mil dólares para cada asociación y estamos también consolidando un segundo financiamiento para continuar la construcción de los otros centros de entrenamiento en los otros, eh, las otras organizaciones departamentales. ¿hay una fecha definida para comenzar
1: los trabajos de construcción?
0: El único requisito que, que se exige es eh, tener en propiedad los predios donde se van a construir estos centros. Ingeniero,
4: ya ha culminado eh, Sudamericanos 17, ¿qué va a pasar con el profesor Pablo Escobar,
0: por favor? El profesor Pablo Escobar sigue con su trabajo, tiene un plan de, de, de trabajo de, de divisiones inferiores y nosotros vamos a seguir brindando todo el apoyo correspondiente. Obviamente, eh, como es parte de nuestro protocolo, ya se hacen reuniones de evaluación, de seguimiento de todo el trabajo de nuestros cuerpos técnicos y si hay algo que ajustar, se ajusta. ¿Qué le pareció la participación? Bueno, creo que es parte del de, 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 de trabajo eh, aquí y lo que y nos interesa es darle continuidad a un eh, trabajo, a un esquema y a un proyecto que se ha presentado y se ha aprobado. Eh, queremos darle ritmo a nuestra selección inferior, que estamos viendo que cada vez evoluciona más. Pese a los resultados, todos queremos ganar. Somos una gestión que, que busca... Eh, resultados de victoria, pero también entendemos que es un proceso en el que estamos continuando, estamos eh, dándole toda la, todo el apoyo y los resultados los estamos viendo, ¿no? Son jugadores que están participando eh, con, mayor, con mayor soltura en la división profesional y que ahora están aportando con su talento en las selecciones eh,
2: correspondientes y esta parte de declaraciones en conferencia de prensa ¿no? también Dios expuesta a Fernando Costas a las críticas que últimamente se ha recibido en torno del bar, esta la palabra pedido de Fernando Costas para que eh, Marcelo Claudio dé a conocer el nombre porque todo el, el pueblo volviendo el quisiera conocer quién está detrás de esto ¿no? aquí está Fernando Costas hablando sobre las críticas que se ha recibido al bar
0: Siempre abiertos a toda, a toda sugerencia, a toda crítica. Sin embargo, eh, hay que ser prudentes en cuanto a las aseveraciones. Creo que eh, el señor Claure, si tiene algún conocimiento eh, de que algo extraño está sucediendo en el bar, eh, debe pronunciarse para no entrar en una figura de complicidad. Necesitamos conocer eh, qué sabe el señor Claure para poder tomar las medidas... Eh, que, que amerita una denuncia de esa situación. Esto me incomoda Para ninguna, de ninguna manera. Más bien eh, solicitamos señor que nos que se sume al desarrollo del fútbol boliviano, al desarrollo del arbitraje boliviano y que si tiene conocimiento de alguna irregularidad, que eh, lo denuncie de manera abierta y de manera formal. ¿Se suman entonces a la respuesta de Gerencia Bar pidiéndole justamente que, que identifique todas estas Yo creo que todo el fútbol boliviano exigiría eh, conocer cuál es la irregularidad y cuáles serían los nombres de las personas que estarían detrás de alguna situación anómala. ¿Por, por parte de Bolivar, ¿va a haber una novedad primera parte de la pregunta sí, sí, sabemos sabemos que va a ser una versión bastante bastante luchada hay buenos refuerzos hemos estado viendo este, eh, todos los equipos que, que, que han logrado la clasificación a la Copa eh, Simón Bolívar, vemos que se están reforzando, y que auguramos un campeonato bastante luchado, bastante empleado y con mucho talento futbolero. Estamos ya, como ustedes saben, ya televisando eh, nota a la empresa Telecel para que pueda indicar cuáles son los partidos que va a televisar y los que no televisen eh, la empresa Telecel Tigo seguramente serán también transmitidos por el canal del fútbol vial. Dada la situación financiera de la Federación Boliviana de Fútbol, y de todo el fútbol boliviano es difícil de realizar un incremento. Pero se mantiene, porque hay más que más equipos. Sí, se mantiene. Es un esfuerzo que estamos haciendo para mantener una, una armonía dentro del sistema. ¿Sí? Los partidos que no se transmitan serán transmitidos por la aplicación de la federación. Tenemos, esa es la intención al, que tenemos como dirigentes del fútbol boliviano, ¿no? los que no sean transmitidos, de la posibilidad de que sean transmitidos a través de nuestras plataformas. Presidente, se ¿sí?
2: Bueno, ahí está, ahí está Fernando Costas, ¿no? Intensa actividad que tuvo acá. Bueno, llegó el agente D. Strong en Chalapas. A ver, veamos un poquito de, de, de esta situación. Eh, gente de esa del código deportivo de la paz. Eh, tenemos
4: un partido importante de fin de semana de la liga y, bueno, queremos seguir sumando.
2: mano, ¿no? un rival que había golpeado, ya que había un o sea, como se
5: americano. Sí, sí. Seguramente tenemos que aprovechar eso, eh, hacernos fuerte de, de local para seguir ahí arriba. Gracias. Sobre dar la vuelta a la página, de todas maneras, nada que reprochar qué partido que hicieron ayer. Sí, sí, no habíamos trabajado bien durante la semana, durante todo este tiempo. Hicimos bien, sabíamos dónde atacar, cómo nos podíamos atacar también ellos como lo has dicho hicimos un gran partido y eso la no rabia no, no que se
2: pierde por tan pequeñas cosas
4: sí sí obviamente sabíamos
2: que somos conscientes que los partidos son de detalles y bueno toca levantar
5: descansar y empezar que viene.
2: Sí.
5: Bueno, chica por favor
2: a mí llegó la palabra de algunos jugadores, Díaz ya está en la ciudad de La Paz después de haber jugado anoche ante Fluminense y perdió por un tanto contra 0 Bueno, la novedad en la asociación de fútbol de Cochabamba para conquistar es de que, bueno, ya se tienen los partidos, ¿no? Los partidos de la primera fecha se juega en la primera A. San Antonio, ¿con quién juega? ¿Con quién dimos a conocer? El día. Quillacoyo San Antonio de, juega en Tiquipaya ante Municipal Tiquipaya en condición de visitante porque San Antonio las expectativas ¿será que este año San Antonio que va a participar por Cochabamba en la Copa Simón Bolívar logra llegar también al fútbol boliviano con el trópico cochabambino? Aquí está la palabra del negro Zamora, del técnico de... de que ya estuvo con Aureola, estuvo con Bisterman y ahora con eh, este proyecto que tiene con San Antonio de Budo Budo. Sí,
5: estamos bien, estamos bien, creo que el, que el equipo está bien, el grupo está bien. Buscamos ese ansiado ascenso que, que para eso trabajamos, ¿no? Sí, seguramente todos los equipos que vamos a enfrentar eh, van a luchar por ese tren. Así que bueno, estamos a cuatro días de, de, del inicio... Y bueno, y, y creo que a 10 día días de, de Nacional, así que el equipo se está preparando bien y, y bueno, estamos con confianza como, como para encarar esto.
6: que ahora muchos me preguntaron, muchos colegas ¿cuál es la sensación suya de nuevamente volver al fútbol cochabambino y dirigir?
5: No, y la mejor, la mejor. O sea, yo tengo un gran aprecio por la ciudad, tengo un gran aprecio por... Primero por Aurora, que me dio la posibilidad de venir, y bueno, por Víster, ni hablar, ¿no? Porque... Tuvimos la posibilidad de ser campeón, de, 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 de traer ese ansiado título.
6: Bueno, profe, ahora espera el debut y le deseamos mucho éxito.
5: Dale, muchas gracias. y Un saludo a toda la gente y bueno, esperemos que, que le regalemos ese ansiado ascenso para toda la gente.
2: Bueno, ahí está la palabra del profesor Samuel técnico técnico de, del equipo de San, de San Antonio de Budo, Budo. Amigos, ¿qué más podemos indicarles? Nada, eh, ya llegó um, The Strongets, ya, eh, se prepara para jugar ante Guavirá el eh, próximo partido del de torneo de todos contra todos. ¿no? Bueno, amigos, que tengan ustedes una muy bonita jornada. Eh, Dios mediante los encuentro el día de mañana. <música>